0: Časové znamenie o 12.00 letného stredoeurópskeho času a hymna Československej Socialistickej republiky odštartovali milé poslucháči a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banska Bystrica, novú reláciu na počúvanie a ňou je relácia, ktorá bude vysielaná raz mesačne, teda mesačník s názvom Spomienky na socializmus. Zpoza mikrofónu vás víta Petr Zajac-Vanka, externý redaktor, dobrovoľník. Vysielame zo štúdia Bratislava a ja začínam túto reláciu, ktorá, ak vy uvážite, môže byť aj kontaktnou, v takom prípade pre kontakt v nezvyčajnom čase, ale to by ste nás museli zavolať na telefónne mobilové číslo 09444462. 052. Vidíte to aj na webovej stránke alebo nás počúvate cez internet, alebo mailujte na známu adresu studio No, techniku nám zabezpečuje Martin Bavolár, takže ahoj Martin.
1: Ďakujem, Peťo, a pozdravujem aj všetkých poslucháčov rádia Slobodný vysielač. A môžem vám potvrdiť z pozície zvukového technika, že keď hrala hymna Československej socialistickej republiky, tak Peťo Zaja pekne stál, ako sa slušia
0: patrí. Ďakujem veľmi pekne. Bude teda prepájať vaše telefonáty a čítať maily, keď sa dohodneme, že maily samozrejme vždy počkáme a potom, keď bude po nejaké pesničke, keď tak ich prečítame a telefonáty vždy mi aspoň nechajte dokončiť nejakú vetu alebo podobne a potom samozrejme zvážime, respektíve urobíme teda aj to, aby bola relácia kontaktná. No a keďže to takto aj uviedol aj Martin, tak poviem to asi tak. Neocitli ste sa riadením internetovského osudu v časopriestore o 27 rokov naspäť. Táto hymna znala v socialistickom Československu a znela možno aj počas vojny, alebo určite od apríla 1945, počas prvého zasadania Československej vlády v Košiciach, kde sa vláda a občania dohodli na Košickom vládnom programe obnovy Republiky Československej na nových ľudovodemokratických princípoch. Toto chcem zdôrazniť, pretože ľudia sa často čudujú, kde sa tu ten socializmus a kde sa tu tí komunisti vzali a zabudli, že celá história Československej republiky je popredkávaná presne týmito udalosťami a presne týmto určitým bojom, ktorý nakoniec vyvrcholil v demokratickú revolúciu a potom v socializmus v Československu. A táto hymna Československej socialistickej republiky zněla až do konca rozpadu Československa a naposledy zaznela k 31. decembru roku 1992, keď sme sa rozišli s Českou republikou a hneď po polnoci 1. januára 1993 zaznela Česká hymna v Čechách a slovenská hymna na Slovensku. Ja sa potom ešte k hymne vrátim, alebo možno na budúce a teraz chcem pokračovať. Počas týchto dvoch hodín sa niečo dozviete. Možno aj niečo také, čo ste nevedeli, pretože vám to nemal za ostatných 27 rokov kdo povedať, alebo to ani netušíte, pretože ste sa sami narodili už okolo roku 1989 plus minus 3 roky a až do prvého vnímania rozprávok, alebo respektíve nie, že až do prvého. Už od prvého vnímania rozprávok ste sa dozvedeli o tej dobe socializmu, nedávno minulej, len samé škaredé veci a záporné vyjadrenia. To je to, milí mladí poslucháči, prečo mám zámer uvádzať túto reláciu. Dozvedať sa teraz budete bezprostredne od priamého účastníka tej dejinej epochy, Zatiaľ ešte žijúceho odšitého svetka, ktorý sa narodil v roku 1955. Takže svoje detstvo, mladosť, vysokoškolské štúdia a prvú čas pracovného života aj život v rodine prežíval v Československej Socialistickej republike. A druhú čas svojho pracovného, rodinného a spoločenského života žijem v Slovenskej republike. V tej republike, ktorá vznikla po rozpade Československa, v súčasnej ére parlamentnej demokracie a v sociálno-ekonomickom systéme v režime založenom na monopólnom postavení kapitalistického výrobného a globálneho hospodárskeho systému. Ja to hovorím podľa, prísne podľa vedeckých definícií, tak ako je to pomenované. Takže mám čo a mám možnosť, čo s čím porovnať. Áno, som ositý, očitý svedok. Ba ešte viac... Ja som si ten osud prežil tu, stále na Slovensku a často pobyto aj v Čechách, lebo to bolo Československo, nezmenil som svoju vlast, mesto, nezmenil som ani bydlisko, aj keď mi ho po zmene spoločenského a politického režimu premenovali. Dosiahol som vek, keď mám právo vnukom a vnučkám vyprávať ako, tak, ako mi to vyprával mne, keď som bol veľmi mladý alebo veľmi malý, môj sváko húčko na dedine a on vyprával o tom, jak oni bojovali na tom italskom fronte na Pijave. Alebo ako mi vyprával môj krstný otec, to už bol skoro rovesník mojho otca, krstný otec Bielich, jak mu tu kravu do družstva vzali. A ja chcem hovoriť o tom, ako sa žilo, respektíve ja chcem hovoriť o tom, ako som žil za socializmu a ako som to vnímal ja, ako som to cítil a skúsim nájsť také pozitívne fakty doby, ktoré som prežil. Ale pretože som redaktor, a to zodpovedný redaktor Slobodného vysielača Banska Bystrica a nechcem, aby nakoniec Slobodný vysielač následovník toho chýrneho povstaleckého slobodného vysielača Banska Bystrica, ktorý mimochodom sídli na Kapitulskej ulici v Banskej Bystrici, ich od ich od muzea Slovenského národného povstania a odkazujem tým všetkým neži, nežičlivcom, že veru sú aj iné inštitúcie, ktoré sú oveľa bližšie k rôznym veľmi pochybným e, historickým udalostiam na Slovensku ako slobodný vysielač Banska Bystrica, ktorý je vlastne následovník toho slobodného vysielača a nechcem, aby bol pri všetkých tých iných pohanách, ktoré mu občas nálepkujú masmedia a komunikačné prostriedky alebo politici, aby ho ešte označovali ako, nedaj Bože, že komunisticky. To teda nie. A ja to aj vysvetlím prečo. Nechcem v tejto relácii obhajovať socializmus a nie za každú cenu a hlavne nie obhajovať ho ideologicky. Nebudem politizovať, budem sa snažiť aspoň. A nebudem ani nadávať na kapitalizmus a na súčasnú demokraciu. No, alebo aspoň sa budem o to snažiť. Martin môže potvrdiť, že som tu zdvihol ruky, že na prísahu. Vlastne vôbec by som rád vylúčil nejaké tie príliš ideologické reči a stanoviská, pretože aj keď som lavičiar, nikdy som nebol členom komunistickej strany. A necítim sa byť komunistom. E, úprimne povedané, ja nemám na to tú vieru. Na to treba mať tú vieru, tak ako kresťania majú vieru v Ježiša Krista, v čo ani tiež nemám tú vieru. Ale čo však mám, to je tá prežitá skúsenosť a presvedčenie, že som žil v socializme, v žiadnom komunizme. A aj sa mi v ňom páčilo žiť. Ale na to som tiež, tak ako státi tisíce našincov, vlastne prišiel, až keď už bolo vlastne neskoro. Až vtedy, keď sa ten náš socializmus pominul, ale medzi tým nám na ten náš socializmus nakadili, rozkradli ho, zakázali ho správnym názorom, že to bol vlastne komunizmus. A ja sa pýtam, prečo? Pretože vetúcov politickou silou, ktorá viedla povojnovú spoločnosť a nakoniec vlastne viedla spolu s ostatnými odbojármi aj vojenské akcie a odbojové akcie proti fašizmu, to treba zdôrazniť proti fašizmu počas druhej svetovej vojny a na jeho konci, že tou stranou bola vlastne KSČ, čiže komunistická strana Československa. No dobre, vážení, tak v duchu tohto zmyšľania potom prosím vás pekne pomenujte, milí politológovia, čo to žijeme za dobu. Keďže v Bruseli má prevahu e, sociálna demokracia, keďže je to akýsi socializmus, z Bruselu prichádzajúci humanita a všetky takéto veci. Čo žijeme? Sociáldemokratizmus tu na Slovensku? Alebo eurosocializmus? Prosím vás pekne, zamyslite sa nad tým a zvážte tie svoje slova, keď začnete pomenovávať tú minulú historickú éru. Ja som v nej žil, takže potvrdzujem, že som žil v socializme a za socializmu. No tak takto je to. No, než pustíme pesničku, dáme ešte jednu správu z budúcnosti, pretože stále ako keby sme boli teraz tých 27 rokov dozadu. Viete, že sa hrám teraz na rok 1989 a to sa vyskytlo v podstate dnes v médiách. My všetci to hovoríme tak ako blbože mainstreamové médiá. Po slovensky sú to médiá hlavného prúdu. Učme sa Slovenčinu znova. No a táto správa bola šokujúca aj pre mňa a aj pre nás pivárov, ktorí sme, pretože ja som bol pivár. Zostávam aspoň duchovne a kultúrne veľkým fanušikom piva a hrdím sa tým, že som z bývalého Československa, teda že my vieme, čo je to robiť pivo a piť pivo. Takže táto správa, ktorá vyšla v pravde dnes... Slovenské pivovary Topvar so sídlom vo Veľkom Šariši pri Prešove a pozemský prazdroj v Českej Pozni sú opäť na predaj. Juhoafrická skupina SAB Miller, ktorá kúpila Topolčianský Topvar v marci 2006 a presťahovala ho na východ, teda toto si komunisti naozaj netrúfli. Presťahovala ho na východ, sa podľa agentúry Reuters aktuálne zbavuje viacerých značiek piva v strednej a východnej Európe kvôli navrhovanej akvizícii zo strany belgického Anheuser-Busch. Topvar a plzenský prazdroj sa pritom ešte v roku 2014 zlúčili s cieľom zefektívniť administratívu oboch spoločností. No a musím teda kvitovať, že redaktorka Lenka Buchláková v pravde, citujem ju, naozaj pravdivo napísala, že prvá várka piva Šariš bola uvarená vo Veľkom Šariši dňa 26. mája 1967. 67 za socializmu. Ešte predtým presne na Sviatok práce, čiže 1. mája v roku 1964 slávnostne otvorili pivovar v Topolčanoch. No vážení priatelia, ja si myslím, keby som sa vrátil tých 27 rokov dozadu a na námestí Slovenského národného povstania v Bratislava by som ohlásil túto správu, len túto správu z budúcnosti, tak ľudia by stiahli svoje kľúče a prestali by tak vyznávať a vyvolávať hesla tých, ktorí tam vtedy boli, alebo by si aspoň uvedomili, že čo to bude za budúcnosť? Bude to ešte stále naša budúcnosť? A ja sa pýtam, žijeme našu prítomnosť, alebo žijeme prítomnosť niekoho iného? Kam sme to došli? Prosím o pesničku, Martu.
2: A môžeme začíť. krajinou. Zloba, závist, zášť, strach a svár, ty ať pominou, ať už pominou. Teď, když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí. Lidé, Navrátí, z oblohy mrak, z odplouvá a každý sklízí sedbu svou. Modlitba má, ta ať promlouvá k srdcím, která zloby čas nespálil jak květy mráz. Jak mrá ať mír zůstává s touto krajinou. Zloba, závis, zašť strach a svár, ty ať pominou, ať už pominou. Teď, když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí. Lidé navrátí.
0: Takže Marta Kubišová. Poznám ju z mladosti, pre mňa Marta Kubišová spolu s Helenou Vondráčkovou, s Karlom Gotom a s množstvom a s množstvom ďalších a ďalších umelcov, spevákov predstavuje skutočne ten socializmus v Československu. A to dokonca do takej miery, že táto pesnička, keď znela v roku 1968, keď som mal 13 rokov, alebo v roku 1989 na tých zhromaždeniach, Bolo to stále o tom istom. Mrazilo ma na chrbte. Mal som zimomriávky a skutočne som sa tešil z toho, že táto pesnička je naša, Československá. A že my, národy Českej a aj Slovenskej, alebo teda Československej republiky, teraz to už hovorím, České a slovenské národy, máme takúto hudbu a máme takéto vznešené myšlienky. Veď tieto znešené myšlienky naozaj zneli ešte v koncom toho roku 1989. Presne kvôli tomu, že nikto z nás nevedel, aká bude budúcnosť, ale všetci sme sa tešili, že to bude ten lepší socializmus. No ale aby nás nevyplia, aby teda nezačali nejakým spôsobom hovoriť o nás niečo nezvyčajné, tento úvod nebude znieť každý raz. Ja plánujem túto reláciu robiť tak raz za 4 týždne. V štruktúre relácie by som rád pozýval aj hostí. Toto je úvod, čiže tu v podstate ani hostí nebude tých hostí, ktorí budú ochotní prísť do relácie a povedať niečo o tej dobe, niečo, čo nevieme, alebo odpovedať na otázky, ktoré vás budú z tej doby zaujímať. Prečasné je však všetko, pretože z tejto promocie relácie sa ešte odvysielalo sotva prvých 10 minút. A zásadu, ktorú tu chcem ale dodržiavať, mi pomôžte kontrolovať a dodržiavať aj vy, milí poslucháči. Tuto to nie je boisko o ideológiu. Ja nie som kandidát na politika, na to som už hodne starý, a teda zásadne nebudem haniť svoj osud, ani osud svojej vlasti a ani špiniť do vlastného hniezda. Viete, ako sa hovorí, siahnite mi na mladosť a ja potom vycerím zuby. Takže v tejto chvíli kľudne poviem, nechcem, aby táto relácia bola o nejakom tom hodnotení, o nejakej tej pohane, a nebudem ju ani príliš ideologizovať. Som ekonóm, tak sa skúsim pozrieť na veci trošku z tohto hľadiska. A ja som vlastne pôvodne úplne na začiatku túto reláciu chcel predstaviť ako, ako takú retro, pretože je a vychádza taká séria zaujímavých kníh. V Prahe som ju kúpil, v českom vydavateľstve kniha retro, taká pomerne veľká, hrubá, už ide asi štvrtý diel o kultúre, o športe, o umení vôbec všeobecne a hlavne o tovare, ktorý sa nám páčil a táto retrománia sa vlastne vracia naspäť. To znamená, chcel som aj o tom hovoriť a určite budem len sa musím spojiť s autorom, ktorý teda si vyhranil trošku také tie autorské práva k tomu, aby sa vôbec teda jeho fotografie, teda fotografie, ktoré na fotil uvádzali a podobne. No a Ja to musím teda takto povedať, že mám snahu v tomto vysielaní spomínať na tú dobu, ktorú sme prežili, ale tak nejak kladne pozitívne, aj keď nie je príliš tak nejak v tom retro alebo podobne, určite nie v takomto nejakom štýle nostalgickom. No, ale ak sa z kontaktu vysielania telefonáty, maily, vyskytnú nejaké nenávisné tvrdenia a snaha našpiniť na minulosť, ktorá skutočne historicky bola, veď sme toho svetkami, veď tu máte rodičov, prarodičov, my sme tu. Ak by to teda bol hneď aj nejaký osobný postoj poslucháča a názor poslucháča či hostia, ja sa mu pekne poďakujem a rozlučím sa s ním. Tu nejde o to, aby sme sa proste nejako... Na to sú iné relácie. Na to bolo tých 27 rokov, kde pomaly nezaznela jediná, jediná dobrá alebo nejaká pripomienka, hodnotenie toho socializmu, ktorý sme tu mali. Ja musím ešte upozorniť jednu vec. Nežil som v komunizme a nepracoval som za komunizmu, ale pracoval som počas trvania éry budovania socializmu a v Československej Socialistickej republike. Som Slovák, mám slovenské korene, bol som a som hrdý na svoju vlast a nebyť socializmu asi sa ani svojim rodičom nenarodím, to kľudne takto poviem. O vlasti hovorím hrdo a to napriek tomu, že sa mi vlast nejako dejine transformovala. Moji predkovia tu žili ešte počas Veľkej Moravy a to vám bol fofor pochod dejinami, ktorí v podstate moji predkovia zažili, čo sa tu všetko prevalilo. A zrazu sme tu a je rok 2016 a ocitáme sa v akomsi geopolitickom úzli v nejakej pasci, kde nevieme, čo bude ďalej. Lebo skutočne ten na tom zase pre zmenu poviem, keď už používame komunizmus, používame aj kapitalizmus. Ten kapitalizmus sa vyžil, ten už skončil, ten už nemá čo ďalej povedať ani historicky, ani kultúrne a ani ekonomicky. Ale čo bude ďalej, to sa ešte nevie. O tom sa teraz v podstate len rozhoduje, respektíve je to presne tá dejíná kryžovatka, aká bola pre nás možno v tom roku 1989. No... Napriek tomu, že som žil za socializmu, bol som už ako dospelý mladý inžinier ekonómie aj tak nespokojný s daným stavom. Bol som častým fluktuantom, často som menil pracovné miesta, na to sa teraz tá sociálna úradnička, keď mi vypočítavala dôchodok, veľmi čudne pozerala, pretože hádam, tam bolo 30 pozícií, samozrejme už aj z tej doby e, novej, demokratickej a kapitalistickej. Čiže som nespokojne menil pracovné miesta a ešte raz opakujem, až po skončení éry socializmu a počas života v novej ére som si uvedomil, čo som stratil a kde to bolo lepšie. Dobre, mám právo na súkromný postoj, ale ako redaktor alternatívneho média budem musieť dávať a chcem dávať do tejto relácie pohľady, ktoré budú vysoko neobjektívne, v úvodzokách povedané. Počuli ste možno tú iróniu a pochopili ste ju, tú seba ironiu, Pretože chcem, aby ste sa mohli pozrieť na veci mojimi očami, Ináč toto ma naučili moji britskí tútori a manažéri. Pozerajte sa na problém a na pohľad tých vašich, možno aj protivníkov, alebo proste vašich kolegov a vašich súpotníkov, ich očami, nie svojimi. A to sa tu hlavne nedodržiava. Nikto sa nepozerá očami toho druhého, každý vidí iba seba, 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 sebeckosť, naozaj veľmi tvrdý individualizmus. Nikto sa nepozerá tými druhými očami. Čiže ja vás skúsim ponúknuť, aby ste sa pozreli na veci a na tú históriu a na ten čas, na tú éru socializmu mojimi očami. Pretože tých subjektívnych, tých orálnych a vysoko neobjektívnych pohľadov na socializmus v Československej socialistickej republiky bolo za ostatných 27 rokov už skutočne priveľa. No a než pustíme teda ďalšiu pesničku, alebo sa pohneme, ešte jedna taká poznámka, pretože to mi položili aj ľudia, ktorí hovorili, dobre, Peter, no ale teraz povedzte, kedy vlastne objektívne bol ten socializmus v Československu? a no nie len, že odvolávam sa na dejiny a podobné veci, ale ja to prežijem a, a poviem to svojim pohľadom. To, čo som povedal svojimi očami. Ako neviem, ja som sa narodil v roku 1955 a prvé rozumy ako dieťa som bral v tých rozprávkach a podobne niekedy v roku 59, možno 60. Čiže od toho roku 60 by som mal rátať s tým, že už nejak som vnímal ako nejaký peťročný nejaký svet okolo seba. A aj hľa viete, že vtedy bola vlastne ta prvá e, ústava, teda tá, ktorá bola zmenená už na tú československú socialistickú ústavu. Čiže možno pre mňa tým začal ten socializmus. Ale mal by som to dať ako súťažnú otázku, kedy skončil socializmus. Kdo vyhrá? Zase taká seba ironia. Kdo vyhrá? Tomu ponúknem, aby sa odobral cez časopriestorový raketoplán, taký ako je z filmu Zitra ráno sa opažím čajem. Poznáte toho vynikajúceho herca, kde hral český herec Íži Kostka v takej dvojúlohe a proste vždy cestoval niekam do minulosti a potom sa vrátil a podobne. Čiže tu by som ako víťazový odporučil takýto výlet dvojdňový do Československej socialistickej republike podľa výberu, a to v rokoch 1948 až 1989. Nech sa potom vráti a hovorí. Takže... Otázky, a potom už pôjdeme na tú pesničku. Myslíte, že socializmus skončil dňa 17. novembra, tedy 17. listopadu 1989? Alebo B, myslíte, že socializmus skončil zrušením ústavného článku o vedúcej úlohe KSČ v ČSSR dňa 29. novembra, alebo listopadu 1989? Alebo si myslíte, že socializmus skončil voľbou nového prezidenta ČSSR Václava Havladňa 29.12.1989? No, kým si budete škrtať a posielať maily, ja odpoviem predsa len ako správnu odpoveď alebo mojimi očami definovanú odpoveď. Socializmus právne a formálne skončil až k 1. aprílu roku 1990. A prečo? No mám tu také správičky, mám ich aj potvrdené z prameňou, aj právnych. Až 27. a 29. 3. 1990 federálne zhromaždenie ČSSR prijalo zákon o premenovaní ČSSR na ČSFR, čiže Československú federatívnu republiku, a, no nedá mi, aby som nepovedal, že a potom sa až rozputali tie pomlčkové vojny a všetky takéto veci v úvodzovkách. Ďalej, ústavným zákonom číslo 50 z roku 1990, a to z 1. apríla 1990, sa Slovenská socialistická republika premenovala na Slovenskú republiku a zasadanie federálneho zhromaždenia ČSSR 20. apríla prijalo uznesenie o oficiálnom premenovaní ČSSR na ČSFR a od tej chvíle vlastne to začalo. To znamená, že pre toho, kto nie je zrozumený s realiami v tedajšej dobi, keďže v roku 1968-69 na základe podnetu Ústavodárneho zboru a hlavne teda Gustava Husáka bola Československá republika ústavne definovaná ako federatívna, mali sme tu vládu Československej socialistickej republiky, boli tu orgány a bola tu vlastne celostná Československá socialistická republika, ale popri tom boli vytvorené a odvtedy fungovali niekedy formálnejšie, niekedy menej formálne vlády. Českej socialistickej republiky, takisto so sídlom v Prahe a vláda Slovenskej socialistickej republiky so sídlom v Bratislave. Čiže toľko trošku aj taká tá osvetová činnosť. A až právne normy prijaté zákonodárnym federálnym zhromaždením Československej už federatívnej republiky v dňoch 18. až 24. apríla 1990 po premene štátnych inštitúcií na demokratické otvorili cestu k návratu kapitalizmu ako ekonomického systému, čím likvidovali hospodárskú základňu socialistického štátu. No a toto už dokončím a naozaj pôjdeme trošku ďalej. A je to zákon číslo 103 z roku 90, ktorý zmenil hospodársky zákonník a predovšetkým zrovnoprávnu všetky formy vlastníctva, Lebože dovtedy vtedy tušil, že nastane hon na slušovice a útok na sústavu jednotných rolnických družstiev i na štátne podniky formou kuponovej privatizácie, potom malej a veľkej privatizácie. Skôr ešte v tom apríli 1990 sa nejako tak možno čakalo, že toto bude tá iniciatíva, ktorá rozpúta nebývalý rozvoj všetkých hospodárskych fóriem od živnostníkov cez socialistické akcie v spoločnosti, až po štátne podniky a a národne podniky a všelijaké takéto veci. Ďalší zákon, 104 roku, lomeno 90, o akciových spoločnostiach, uvoľnil majetok štátu a umožnil rozpredanie jednotlivých štátnych podnikov premenou na akciové spoločnosti. No a to už bol ťah priamo do kapitalizmu, pretože ešte za socializmu k prvému 7. vznikli z národných podnikov podľa zákona ČSSR štátne podniky. A tieto štátne podniky, to si potom ešte vysvetlíme, keď bude času, vidíte, že je to taká relácia dosť osvetová a dosť teda odborná. Tieto štátne podniky potom až v tom apríli, keď už sa premenilo aj to federálne zhromaždenie, boli hodené s tým, že budú to akciové spoločnosti. Niekto si myslí, že to budú, najvne si myslí, že to budú akciové spoločnosti socialistické No ale neboli. Oni sa v podstate unisono jednoznačne 100% začali tvoriť na kapitálové formy vlastníctva. Vznikali súkromné, vznikali teda akcie, premieňalo sa to v rámci privatizácie a skončilo to tak, ako my už všetci vieme. Potom tu bol zákon číslo 105 z roku 90 o individuálnom podnikaní fyzických osôb, ktorý legalizoval súkromné podnikanie, a nik netušil, ktorá skupina vystupina prijede stál hospodárskych dejín v Československu. A riskujem veľa, ale tak my poznáme všetkých tých podnikavcov a všetkých tých, ktorí tu od toho apríla 1990 sa rozbehli a potom už len bohatli, bohatli, bohatli. A nie sú to dnešní oligarchovia. Často sú to už dneska trosky týchto ľudí, pretože bohatstvo a majetok nezaručuje spokojnosť, šťastie v živote. Ale tuto začalo tým zákonom číslo 105. No a už to teda krúto dokončím. Zákon číslo 107 z roku 90 o devízach zrovnoprávňoval v medzinárodnom obchodnom styku štátne inštitúcie a súkromných podnikateľov a zrušil tým fakticky výhradný monopol štátu na zahraničný obchod. Ja osobne, ako inžinier riadenia a ekonomie zahraničného obchodu, teda ako komerčný inžinier. Som sa tak ocítal potom medzi prvými na novozakladaných úradoch práce spolu, medzi, spolu s učiteľmi Marxizmu-Leninizmu a spolitrukmi z armády, pretože podľa slov, ministra zahraničného obchodu potom o rok ale Bandyho Bakšaja, všetci už vieme obchodovať, tak na čo by sme robili ten zahraničný obchod. No a vieme, ako to dopadlo, vieme, ako sme si dokonale vypredali Českú aj Slovenskú republiku a kde sme teraz... Zákon 111 z roku 90 o štátnom podniku, to bol už novelizovaný potom v roku 1988, zbavoval podniky ich závislosti od štátu, podporoval ich nezávislosť a zároveň zabránil tomu, aby riadenie podniku nemohli ovplyvniť zamestnanci. Pozor, toto je veta, ktorá je pre mňa osobne veľmi dôležitá. Tento zákon 111 z roku 90 zabránil tomu, aby riadenie podnikov nemohli ovplyvniť zamestnanci, čiže právne znemožnil vytváranie zamestnanických samozpráv a družstiev. Takže tak sa vytváral ten kapitalizmus. To nebolo len také, že 17. novembra zdvihli ľudia kľúče a štrngali. Zákon 113 z roku 90 o hospodárskych stykoch so zahraničím a zákon 117 z roku 90, o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou, otvoril potom cestu prílivu zahraničného kapitálu do ekonomiky. My sme v podstate mysleli, že to bude také potváranie sa dverí, pretože ešte aj za socializmu sme hovorili, že potrebujeme viac otvoriť ekonomiku, chceme viac toho medzinárodného obchodu, ale tie dvere sa doslova rozrazili. Doslova nám ich vylomili, v tie mriava, doslova láva, najprv špekulantov, potom obchodníkov, potom koristníkov, potom naozaj kapitálovo činných, ktorí tu zakladali firmy, potom vlastne tí, čo odkupovali, až dnes sú tu korporácie a pomaly sa tá láva zatuháva a zostávame v takomto strnulom stave už od toho roku 1990. Takže takto, priatelia vyčerpávajúco som podal svedectvo o tom, ako sa právne a ekonomicky skončila éra socializmu. Ja by som mal už prejsť aj na nejakú inú tému, ale ešte mi to stále nedá, že možno by sa teraz zišla a teraz trošku potrápim predsa len Martina, lebo to je... Teraz mám taký pocit, že by sa zišla tá pesnička Karla Kryla, ak ju vieme prehodiť. Vieme, takže kteří to jedinu.
3: Z rozmlácenýho kostela krábici z kusem mídla, přinesl jsem si anděla, pola máli učíhla. Díval se na mě oddaně, Já měl jsem trochu trému. tak tiskl jsem mu do dlaně lávičku. Vyš novinky mi sděloval U okna do ložnice Já se
0: Takže keď pokračujem ďalej, smutne zatiaľ, ale chcel som to oddeliť touto pesničkou Karla Kryla, pretože znova je to o tom, že ako dnes sa niektorí takí ešte doľava lavicovejší začínajú ako tváriť a kaboničkare, keď spievajú ľudia pesničky Karla Kryla. Ale veď znova to musím potvrdiť. Veď Karol Krýl, keď spieval tú pesničku v 68. nezavírej vrátka, bratřičku nezlikej, veď my sme všetci skutočne vtedy ako mladí, ako 13-roční, boli z toho úplne otrasení a... A my sme si tie pesničky hrávali na gitarách a spievali a podobne. Potom prišiel rok 1989, nám sa znova zdalo, že a ideme znova do toho a znova to otvárame a chceme lepší socializmus. A tie jeho pesničky boli znovu takéto krásne a smutné. A vidíte, Karla Kryla už nie je, on sa vyjadroval naozaj na ten vývoj dosť negatívne, čo potom nastal. A ja si ho vážim a vážia si ho všetci ľudia, nielen dobrej vôle, ale aj tí, ktorí predsa len nejak dúfali v taký ten iný rozvoj, ktorý mal nastať v Československu, nie ten, ktorý nastal. No a pokračujem, že našu novodobu históriu sa nám dnes teraz v tomto období po roku 1990 snažia vysvetliť rôzne masmediálne relácie, vysielania, ale je zaujímavé, že tak činia často a takmer výhradne z antikomunistických postojov a z pohľadu, ktorý nemá ďaleko od zosmiešňovania tej doby. Alebo nám vnúcujú svoj osobný a subjektívny názor, plný trpkosti a ubliženectva, pretože vtedy a tak ďalej. A teda, že tak konajú manipulačne. Napríklad ja sa zastavím nad tým, že teraz TA3 uverejňuje také tie staré kinožurnály z krátkeho filmu Praha. Tieto kinožurnály vlastne, oni púšťajú tak radi a ochotne, hlavne z toho obdobia 50 rokov a ja sa pýtam, že možno, že dávajú aspoň toľko tým ľuďom ako mne, že si to pozrieme, vtedy sme nemali žiadne nahrávacie možnosti, takže si to pozrieme a nahráme a tešíme sa z toho. Ale no, musím povedať, že niečo je za tým. Niečo je za tým presne tak, ako keď prvý program slovenskej televízie v tých reláciách retro uh, vysiela uh, také tie zábery z archívu televízneho kde dokonca zahrajú obľúbené pesničky aj vedúceho vydania, teda režiséra, ale aj moje, povedzme, Elán a všetkých ostatných. A uvádzajú to takí dvaja trckovia, ktorí to komentujú, že ako sme smiešne žili, ťažko v tej totalite a všetko v podstate, čo spomínajú, vyslovene zhovadejú a zádzujú. A to už je mal, jasne manipulovaná relácia s cieľom, tak ako kedysi na groteskách, nehať zosmiešniť vtedy v ére nemého filmu takého hrdinu ako Charlie Chaplin, pretože ha, ha, ha to je sranda, keď on tak krivo ako pochoduje a kope ľudí do zadku a oni ho kopú naspäť. A, a títo dvaja moderátori teraz zosmiešňujú nás. Zosmiešňujú mňa osobne, zosmiešňujú generácie tu žijúcich ľudí z roku 1948 až 89, ktorí sme v tom období socializmu žili, mali svoje detstvo, svoje lásky, školu, prácu, rodinu. No a ten kinožurnál, tento takmer objektívny kinožurnál, ktorý vysiela TA3 a videl som teda, že krátky film Praha, takže to bolo aj vo vysielaní českej televízie, ten má v sebe tiež dosť manipulatívnosti napriek tomu, že ho len premietnú a nič k tomu nekomentujú. Ale práve preto, že ho iba premietnú a že ani neuvedú súvislosti toho obsahu a danej formy, to dosť manipulujú a zhovaďujú. Napríklad som zistil, že generácie, ktoré už nezažili pravidelné návštevy kina, a to sú povedzme možno už decká dneska alebo mladí ľudia vo veku 20 rokov a nižšie si vôbec neuvedomujú, že kino to bol hlavný kultúrny spoločenský život pre nás, ktorí sme teda zažili tu kinofikáciu Československa. A tá kinofikácia bola preca po celom svete. Kinofikácia, blbe slovo, to znamená, že kín bolo požehnanie veľa vďaka tomu, že od nejakého roku 1950, možno 8, prijala vláda uznesenie o rozšírení kultúry na vidiek a o rozšírení kultúrnych možností. Takže naozaj pomaly v každom vidieckom alebo v každej, na každej dedine sa vytvárali nejaké tie premietačky a tie kinosály a podobne. A prečo to takto hovorím? No, lebo mladí ľudia nemajú ani možnosť sa tieto súvislosti dozvedieť. Nevedia, že ten kinožurnál sa premietal vždy v aktuálnom týždni na veľkej ploche filmového plátna v kine pred premietaním hlavného filmu po celom území Československa, a že takto bolo dobové všade vo svete. Dobové, to je to správne slovo, pretože ten filmový týždeník je čiernobiely, má tam taký čudný zvuk a teraz, keď ho premietajú po hlavnom spravodajstve farebného a superzvuku v teatri, tak vyzerá skutočne ako taká tak groteská a ľudia sa môžu chytať za brucha. No. A treba to teda tak povedať, že ten filmový týždeník, keď ešte nebola rozšírená televízia, bol skutočne aktuálnym týždeným spravodajstvom pre verejnosť. Rádia už od 50. rokov boli, ale televízne vysielanie sa šírilo postupne a kinožurnály sa premietali v kinách snáď až do roku 1980, kým neboli nahradené všelijakými tými, tými reklamnými šotmi v novej marketingovej ére. Človek mal aspoň možnosť vedieť, aj keď pár minút mešká do kina, že hlavný film mu neutečie, to poviem ako tak skôr z tej pozície toho, ktorý chodil randiť a vždy si pozval tú svoju dievčinu do kina na ten hlavný film. No a ešte k tej informovanosti. Kinožurnály boli nepretržite premietané ako hlavné spravodajstvo pre verejnosť ešte z čias Prvej republiky Československej a počas vojny ako my zabúdame, že sme v tej Európe stále, že my sme do tej Európe nevplynuli. Do tej Európy sme nevplynuli v roku 2004 vstupom do Európskej únie, ale vždy stále v tomto priestore, možno nejaký ten mesiac neskôr, ale sa e, robili tie isté veci, ktoré sa robili aj na západ od našich hraníc. To znamená, tak ako v Rakúsku, tak ako v Nemecku boli e, kina boli tieto filmy, boli tieto kinožurnály, takisto to bolo aj u nás. Čiže skutočne si môžeme povedať, že to nie je to zosmiešňovanie, aké robí ta trojka. No a som svedkom toho, pretože napríklad len takú srandičku poviem, na 1. maja 1969 som bol vo Viedni s rodičmi u známych. Bolo možné vtedy cestovať do nedalekej Viedne aj na občiansky preukaz. To bolo vtedy to uvoľnenie, kým sa toto normalizáciou nezavrelo. A bol som na filme, kde v desiatkom Becirku, v desiatkom okrese Viedne, kde žije veľa Slovákov a Čechov, teda viedeniaci Českej a Slovenskej národnosti. A bol som na filme, kde kinožurnál takisto v tom roku 1969 bol Čiernobielý, otrasný zvuk, ktorý tam bol. Ja som sa učil nemecky, tak som niečo zachytával. Ale film bol farebný. Bol to Old Shatterhand. Bola to Majovka a ja som mal potom možnosť dlho sa hrdiť tým, že som videl vo Viedni Majovku, film Old Shatterhand. Takže takto to bolo s týmito filmami. Takto naozaj osvečujem tú dobu. No ale dnes. Dnes tieto kinožurnály možno vyvolávajú salvy smiechu u mladých tak ako keď sme sa bavili v tých nemých groteskách a je to také všetko smiešne, čo sa tam deje. Ľudia korčulujú na smiešnych korčuliach, lopatujú lopatami na uliciach A pritom, my keď sa na to pozeráme, teda ja, moji rovesníci, tak vlastne vidíme tam to, čo sme možno niekedy ani nezažili, pretože v tých 50. rokoch alebo v tých 60. som bol nátoľko malý, že čo si ja pamätám, televízor prvý sme si kúpili možno v 67. alebo 8. Takže takto. Pre mňa je to dnes fascinujúci svet, ktorý mi plasticky doplňa moju vlastnú informačnú základňu, mojho života, svet, v akom som žil, ale iné je to s dnešnými generáciami. Ja by som sa napríklad hambil ukázať tie kinožurnály svojim vnukom bez dostatočného okomentovania toho, o čom to bolo a prečo to bolo. Aby sa mi nesmiali. Podobne, blbo sa cítim pred snúbencom vlastnej céry aj pred dcerou nakoniec, pretože oni nemajú 30, pretože keď vidia niekedy také tie veci, také tie dobové o tom, jak sa usilovali ľudia na trate mládeže, že aha, aha, jak ľudia stáli na zemiaky, aha, aha a podobné veci. Ale veď to boli určité dobové reality a treba to niekedy povedať škoda, že nie sú nakrutené aj také zábery niekde z Británie z Nemecka v tom čase alebo z Talianska Taliansko bolo hodne dlho ešte veľmi chudobné a, a, a u Grécku nehovorím to bolo chudobné furt aj v minulosti aj dneska a vyzerá to, že aj do budúcnosti tak bude no ale to je história to je zvuková a obrazová his, história občas aj histéria na úrovni tej doby, v ktorej sme teda žili a pritom ako krásne by sa dalo o týchto veciach vyprávať, diskutovať s pohárom vína v ruke. Ale nie v tom hlavnom programe TEATRI, kde niekedy až ma to mrzí, že je to tak. No. Ale no, čo už povedať. Ja chcem uviesť jednu vec, pretože dostanem sa od tohto definovania alebo od tohto rozprávania o tých kinožurnáloch k tomu dokumentu, ktorý tu mám so sebou, ktorý teda už Martin postupne pripravuje. A ja vás zase pripravujem na to, že pokiaľ ste zatiaľ nevolali, teraz vás poprosím o dobrú polhodinku, čiže od tej 13.50 možno až skoro do niečo, do pol druhej skoro, o to, aby som spustil zvukový dokument ktorý mi autorizovali, čiže mám na neho povolenie, je to na MP3 formáte. Samozrejme niekde to potom bude aj vo videu, ale hlavne je to dokument o jednotnom zemiedelskom družstve, družstevnom agrokombináte Slušovice. No a od asistenta pána docenta inžiniera Františka Čubu som dostal autorizáciu k tomu pustiť a vysvetliť niektoré veci, ale upozorňujem vás na to, že je to dobový dokument, pravdepodobne natočený niekedy práve ešte do toho apríla roku 1990, ktorý má zdokumentovať úspešný pochod slušovického družstva od teda tých dôb takého zaostalého družstva niekde v 50. rokoch až po tú priemyselnú súčasnosť v roku 1989 a vlastne zdokumentovať, prečo sa stal vzorom pre Československé hospodárstvo. A tuto prezradím jednu vec, ktorú málo kto má, a ja som si ju musel tvrdo ako výskumník. Vidíte, nie som žiadny vedecko-výskumný pracovník Slovenskej akadémie vied, aj keď teda môj spolužiak napríklad robí predsedu v ekonomickom ústave SAV, ale... Žiaľ Bohu, musím si to robiť dobrovoľne, musím si to robiť vo svojom voľnom čase a zisťovať, že naozaj niektoré veci sa takto majú. Čiže prieskumom a vyslovene teda s dokumentovaním, s dokladovaním som doslova došiel k tomu, čo môžem oznámiť, že... Keď sa mala uskutočniť reforma Československého polnohospodárstva a vôbec národného hospodárstva k 1. januáru 1990, to ešte potom uvediem, ale hlavne to chcem kvôli tomuto filmu uviesť, keď to malo všetko štartovať k 1. januáru 1990, vzorom a celým tým systémom toho hospodárstva, v polnohospodárstva sa vlastne stal už vtedy agrokombinát Slušovice, ono to málo kto vie, že v podstate pán docent František Čuba sa stal potom v 80. polovici 80-tých rokoch už akceptovaným spoločnosťou, teda myslím aj teda vládou a tou vrchnosťou. To, teraz to znie trošku tak blbo. Ale presvedčil a ja som žil v tých rokoch 88-90 v takej tej... No proste boli sme všetci takí nejakí... Mali sme takú iskierku, že takto to musí byť, takto, ako je to v tých slušoviciach. Toto všetkých nás elektrizovalo. Elektrizovanie, to je to dobré slovo. A všetci sme nejakým spôsobom práve verili, že ten náš socializmus pôjde ďalej a že my budeme niečo veľmi veľa znamenať, pretože ideme do tej... Nechcem povedať prestavby, to je také spolitizované slovo, ale ideme do tej reformy presne týmto systémom, ako to bolo za slušovic. No a teraz som už o tom hodne dlho hovoril, čiže my si uvedieme ten film dobovo, ale predsa len ešte predtým upozorním. Pozor na to, budete počuť taký ten hudobný podklad, ktorý bude veľmi starý, naozaj dobový z nejakého roku 89-90. Budete počuť slova, ktoré povedzme, sa vám tiež občas budú zdať také, že to bolo na úrovni tej doby roku 89, ale počúvajte obsah. Počúvajte tú podstatu a ja, je to dosť náročné, ale budem sa snažiť občas zastaviť a ešte niečo k tomu povedať, tak ako, povedzme, by som si to predstavoval v tých kinožurnáloch. Takže, Martin, máš náročnú úlohu dneska, poprosím, máme možnosť to spustiť a podľa tých časov sa držať, alebo podľa toho, jak vstúpim do toho. Takže, film o slušoviciach Svedectvo doby z roku 1989.
1: kraj táhlých úbočí a strmých kopců. Hluboké lesy střídají rozkvetlé stráně, luk a pasitin. Samoty rozptýlené po horách jsou svědectvím odvěkého úsilí člověka o podmanění krásné, na úrodu však zkoupé přírody. Je to kraj moderních zemědělských podniků a rozvíjejícího se průmyslu. K jeho současnosti patří Zemědělské družstvo Agrokombinát Slušovice. v podhůří hostinských a vizovických vrchů na území 21 obcí hospodaří moderně řízený a organizovaný mnoha odvětvový podnik. Z rozhodnutí a práce nikoho jiného než samotného družstevního kolektivu Byl za 40 let vybudován prakticky z nuly podnik, který v roce 1989 disponoval majetkem ve výši 2,2 miliardy a dosáhl roční produkce ve výši 6,3 miliardy korun s odpovídající produkcí zisku. Podnikový ekonomický systém, rozvíjený dlouhodobě s využitím principů tržně peněžního systému, umožňuje dnes rychlý přechod na podnikovou formu, odpovídající novým podmínkám přirozeného ekonomického rozvoje. Do nových podmínek, které si obecně vynutí nový vztah k práci a její vysokou produktivitu, vstoupil agrokombinát Slušovice relativně dobře připraven. Už v roce 1989 zavedl agrokombinát podílový systém, v němž mají podíly formu akcí. Jeho rozvoj je a vždy byl založen na rýchlej materializaci v viedy a techniky. Zdroje k tomu si vytvářel výhradne vlastní hospodárskou činnosti.
0: No, prečo sme to uviedli takýmto spôsobom? Ono, bola by to pustá propaganda, keby nebol agrokombinát JZD Slušovice po roku 1990 politicky zlikvidovaný. Takže to je vždy ohodnotia tú históriu činy. Keby toto bola iba pustá socialistická propaganda a nič iného, tento podnik by možno sa rozpadol a zanikol pre neefektívnosť a podobné veci, ale my vieme o tom, aký hon na Slušovice nastal po roku 1990, a musím teda zdokumentovať, že až v roku 2000 som niekde ako redaktor do týždenníka Nové slovo písal, že čubu úplne očistili, dostal sa zo všetkých tých desiatich alebo koľkých trestných súdnych obvinení a podobne. No ale čo už mu to pomohlo? Slušovice boli zlikvidované a už tu bol úplne iný systém. Ja som to len za to uviedol a keď teda ste to počuli, že skutočne začínali z ničoho, dokonca práve Čuba bol ten, ktorý nepožadoval žiadne štátne dotácie a skutočne geniálne, ako hospodár rozvíjal Slušovice tým spôsobom, ako to bolo v roku 1989. Ale počúvajme ďalej, no je to dobové, ale skúsme teda počuť, uvidíme.
1: Uplatněním komplexně zabezpečeného pěstebního systému jsou hektarové výnosy obilovin dosahované ve zdejších produkčně méně příznivých přírodních podmínkách na úrovni 6,5 tuny. V roce 1989 to bylo 6,85 tuny z hektarů. Na výrobě hovězího, vepřového a druběžího masa se v okrese zlým podílí agrokombinát slušovice více než 50%. Efektivní intenzifikací živočišné výroby přispívají minerální krmné koncentráty, doplňky biofaktorů a různé premixy, které agrokombinát vyrábí i pro potřeby zemědělských podniků a krmivářského průmyslu. Dvojového programu tvorby vysoce užitkového stáda mléčného skotu charakterizuje průměrná dojivost na úrovně 6 000 litrů mléka, dosahovaná u populace více než 2 000 holštínsko-frýských dojnic. Pro nejlepší plemenice se budují moderně vybavené pavilonové stáje, v nich se jim věnuje zvýšená individuální péče. Výrobní program pro kontejnerizaci zemědělské přepravy uskutečňuje jeden ze závodů strojírenské mikrostruktury, který je dnes nadán vysokým stupněm samostatnosti a spolu s dalšími závody je na cestě k formě samostatných podniků zřízených agrokombinátem Slušovic.
0: No, to jsem chce uvěst, že e, mnohí vytykali Slušoviciam právě to, že venuje se pridružené výrobe. No ale veď v tých 80. rokoch to už bolo úplne normálne, že tí predsedovia družstev a tie kolektívy, ktoré dokázali a stačili a stíhali svoje... Povedal by som, neviem ako to povedať, úlohy, ktoré mali v živočišnej rastlinnej výrobe a podobne. Skutočne práve kvôli tomu, že boli družstevné, aj keď samozrejme boli tam ešte nejaké dotácie a podobné veci, rozvíjali práve tú svoju skoráž podnikateľskú činnosť cez ten iný systém. A u slušovic to bolo zvlášť. Slušovice naozaj sa stali určitým vzorom, ktorý teda naozaj znova zopakujem bol... Po presvedčení, alebo respektíve pri pri mnohých diskusiách, ktoré teda mali slušovicky aj s vládou, keď keď ich teda presvedčili, tak mal byť takým vzorom práve pre tú prestavbu celého hospodárskeho mechanizmu v polohospodárstve. Ale nielen v polohospodárstve, lebo počúvate, že tu už slušovice začali rozvíjať aj nejaké ďalšie činnosti. No a hlavne to ste mohli počuť ešte v tom jednom príklade, ešte niekde tam na začiatku, že už vtedy sa uvažovalo o tom, že predseda družstva rozdá, respektíve umožní svojim členom družstiev, aby sa stali podielníkmi. Naozaj sa začalo uvažovať o tejto forme. A túto uvádzam, aby ste videli, že toto nie je len teda čiste nejaká ideologická záležitosť. Ja to musím povedať ako ekonóm už tu, boli kladené nejaké také tie prvé zárodky toho zmýšľania, že teda každý môže svojim podielom zaobchádzať a každý sa môže stať, keďže je podielnikom určitým spôsobom podnikateľom v tomto podnikateľskom subjekte. No a to ostatné, čo budete počuť, možno ani nedáme takú prestávku, nech to beží trošku svižnejšie, ale je tam uvedené to slovo mikroštruktúra závodov a prevádzok. Nezabúdajte, že vzhľadom ku štátu to bol stále jeden veľký celok, JZD agro, agrokombinát Lušovice, ale on vnútri sa organizačne členil, mal teda určité samostatné hospodárske závody, prevádzky a toto všetko fungovalo. No musím povedať, že úžasne. My sme vtedy boli naozaj z toho všetci nadšení. Pokračujme.
1: Přípravě nejen vlastních pracovníků na náročnější organizátorské, podnikatelské a technologické úkoly slouží školící zařízení závodu vzdělávání a vědecko-technických informací. Náplně mnoha různých typů studijních pobytů je odškolení uživatelů výpočetního systému TNS přes jazykové kurzy až po studium ekonomického systému agrokombinátu Slušovice, o který je neustále zájem i z jiných odvětví našeho hospodářství. Agrokombinát prohlubuje ve spolupráci se zahraničními experty z oboru managementu podnikatelskou přípravu svých pracovníků. Základním principem decentralizovaného vnitropodnikového ekonomického režimu je tvorba zdrojů mikrostruktury, závodů a provozů odvozená z úrovně jejich ekonomických výsledků. Rozdíl mezi výkony a přímými náklady se odvádí podniku. Odvod je základnou pro tvorbu mzdových prostředků, manévrovacích prostředků, režie a prostředků na modernizaci mikrostruktury, závodů a provozů.
0: No a tuto máte možnosť vlastne počuť, ako sa vytvárala tá ekonomická a organizačná stránka toho rozvoja celého agrokombinátu. To znamená, že tu už nebol žiadny štátny zásah v tom zmysle, že dáme vám dotácie a budete robiť niečo a podobne. Agrokombinát bol nápojený na štátny rozpočet určitými vecami, ale v rámci tej ziskovosti, Určitými vecami zase už mohol priamo zasahovať do svojho vnútra, do svojej vnútornej ekonomiky a do toho rozvoja. A aj keď teda všetci kričali, že no áno, ale oni majú protekciu. Mne sa páčilo potom takéto vyjadrenie dobové zase, ktoré potom prišlo, že agrokombináty iba využíval tie možnosti zákonné, ktoré povedzme iní nemohli využiť. A teraz sa bude zase množstvo ľudí búriť. Podraždil som ich, že no, určite tam bola korupcia a podobné veci. Joj, vážení priatelia, máme 27 rokov života v trhovej ekonomike a v kapitalizmu. Povedzte mi, kde a v ktorom momente v tých 27 rokoch nebola nejaká korupcia a podobné veci. Takže ja ich neobhajujem, ale uvádzam ako príklad dravosť, ktorou skutočne organizátori Slušovic išli do hospodárskeho rozvoja. A ten vzor, akým to teda robili a akým to teda chceli pokračovať, bol naozaj nákazlivý. Vidíte, ja nehovorím ideologicky, ja hovorím ekonomicky. A my sme v tom roku 1989 boli všetci skutočne už tak ďaleko, že sme nielen závideli slušovicám, ale my sme chceli, veľmi, veľmi sme chceli, aby sme všetci boli tými slušovicami. Pokračujeme ďalej. Jsou tam také hluché chvilky v pohode, můžeš něhadla.
1: Dispečerský systém, metodicky vedený centrálním dispečinkem, zabezpečuje rutinní opakované prvky řízení.
0: Predsa len toto zastavím, lebo vlastne som si uvedomil, že zaznelo to slovo dispečerský systém, centrálne riadený a podobne. O chvíľočku sa dozviete aj o tých prvých počítačoch. No dnes nám vyčítajú všetci, že no ale družstevníci slama a hnoj a vy by ste to nevedeli. Prosím vás pekne, už vtedy na tej úrovni doby slušovice riadili a organizovali hospodárskú činnosť cez výpočtovú techniku. A dneska bol by to problém nejakým spôsobom centrálne cez informačnú sústavu všetky tieto veci koordinovať, riadiť a tak ďalej. Tak, ako sa to dneska robí. Tam už to bolo našlapnuté. A možno sa dozvieme niečo aj o systéme počítačov TNS. To znamená ten náš systém. Takže počúvame ďalej.
1: V rozsah činnosti JZD agrokombinát z Lušovice, včetně rychlého růstu objemu zahraničního obchodu a s tím spojený velký objem přepravních prací, si vynutil zřízení vlastního výkonného terminálu, technicky vybaveného i pro manipulaci a transport zboží v kontejnerech. Mikrostruktura mikroelektronických výrob rozvíjí program výroby mikropočítačů TNS. V roce 1989 pracovalo v závodech a provozech samotného agrokombinátu už 316 bitových počítačů. Významný je také rozsah vlastní tvorby programu. Kromě různých laboratorních přístrojů se vyrábějí 16 a 32 bitové mikropočítače kompatibilní se světovými mikropočítačovými systémy. Mikropočítače TNS kromě jiného řídí fermentační procesy výrob mikrostruktury zemědělské biochemie. V dopravním závodě slouží k evidenci pohonných hmot. k dávkování krmných směsí a v dopravě k vyhodnocování tachografů.
0: No a teraz si predstavte tú situáciu, že presne v tom istom období sa niekde v Spojených štátoch rozvíjali všetky tie kompiútery, kompek a podobne. A ja som nedávno mal možnosť pozerať taký ten filmový seriál o tvorcoch a o organizátoroch výroby, aj teda o tých genioch počítačových z toho kultového seriálu Halt and Catch Fire, O generácii tvorcov, počítačov a teraz si predstavte, že to bolo tak možno plus minus 5 rokov okolo alebo možno aj o niečo dlhšie, že by títo nešťastníci sa boli dozvedeli o agrokombinácie slušovice a prišli by sem a tu by im umožnili rozvíjať tie ich počítače. Lebo to asi neviete z tej historie Spojených štátov, že nebolo to ľahké. Často títo geniovia naozaj pracovali a aj v tom dokumente, respektíve v tom seriáli bolo ukázané ako ťažko získavali investory na nejaké tie škatule, kde potom boli nejaké tie prvé pohyblivé figúrky a vôbec kde sa teda začínalo s počítačmi. No a o niečo neskôr, človek nevie, o koľko neskôr, to by sa možno nejaký ajťak urazil a povedal, to bolo o 10 rokov neskôr, už slušovice svoje počítače nielen vyrábali, ale aj implementovali do každej oblasti svojho rozvíja Rozvoje. No tak potom to bylo o tom. No jsme asi v polovice, pokračujeme dále.
1: Závod pro přenos embryí skotu Transfer dodává raná embrya získaná od vysoce užitkových plemenic nejen do tuzemských, ale i do zahraničních chovů skotu. Mimořádný plemenářský význam má vlastní inseminační stanice, na které působí od konce 80. let 620 importovaných holštínsko-flíských bíků, představujících světovou špičku tohoto plemene.
0: Ne nakopili
1: no. agrokombinát slušovice po mnoho let úspěšných
0: to si mohol nehať, ako, tam sú nejaké zvuky automobilových súťaží. A teraz si to porovnajte s tým, že keď bol teda Matador ešte, než sa stal Kontinentálom, ako našeci všetci oblbovali, že reprezentujú Slovensko svojimi automobilovými pretekármi a podobne. No, veď to isté robil aj e, agrokombinát Slušovice. Poďme ďalej, bude to
1: zaujímavé. Důkladnou přípravu, jakou absolvují automobily a jezdci před startem náročných soutěží, vyžaduje každý nový rozvojový program. Agrokombinát se neomezuje jen na pasivní ochranu životního prostředí a potravinového řetězce. Vyvíjí a vyrábí bioinsekticidy.
0: A aby sme to zrychlili, už budem do toho len občas niektoré to heslo alebo slovo hovoriť, takže kľudne to môže Martin pustiť celé, ale nech mi nechaj mikrofón, skúsim vždy do toho povedať to slovo.
1: Splánované hm? sítie uvedl do provozu už 20 čističek odpadných vod. Zabezpečuje vlastní systém řízené výživy rostlin a racionální aplikaci nejkvalitnějších pesticidů dovážených za vlastní devizové prostředky. Komplexní program výroby, skladování, úpravy a prodeje zeleniny využívá moderních technologických postupů jak při výrobě hydroponickým způsobem, tak ve sklenících s nízkou spotřebou energie trvale rozšiřovaným rozsahem, intenzifikací výroby a neustálým rozvojem vlastní maloobchodní sítě, se agrokombinát Slušovice stále výrazněji podílí na růstu zásobenosti Zlínska čerstvou zeleninou.
0: Vlastné predajní. No, a toto to bude o volnom času.
1: Podobrý výkon se soupeří taky na trávníku fotbalového stadionu ve Slušovicích. Vyprodaná utkání a množství fanoušků to potvrzují. I když nejsou vždy spokojeni, sport zůstává sportem a fotbal hrou s kouzlem nečekaných zvratů.
0: Žádně těžké peněze okolo profesionálů.
1: Výroba vícesložkových kapalných hnojiv jako jeden z aktivních nástrojů ochrany životního prostředí umožňuje realizovat vlastní slušovický systém řízené výživy rostlin, základní článek intenzifikace rostlinné výroby. Zdůkladné a pohotové analytické činnosti vlastních výkonných laboratoří je jakýkoliv vědecky řízený postup biologických výrob nemyslitelný. Nové, moderně zakládané sady jabloní jsou součástí intenzifikačních opatření v ovocnářské výrobě.
0: No, Porovnejte to za so současnosti, jak se tom vás.
1: Dopravní závod přidává postupně řadu svých služeb do ekonomického pronájmu nebo do soukromého podnikání.
0: Toto byl hit Podobně je tomu
1: i u ostatních podnikových služeb.
0: A do ekonomického pronájmu.
1: je dávnou tradicí a píchou každého hospodáře. Agrokombinát Slušovice svým chovem anglického plnokrevníka přispívá k růstu a zvyšování úrovně jeho československého chovu.
0: To si to mohli dovolit z té společenské spotryby, oni to financovali, měžeš
1: Borně i materiálně technicky komplexně zabezpečený systém pěstování kukuřice, systém KSL uplatňuje agrokombinát slušovice úspěšně na svých polích, ale také ve smluvním vztahu na polích integrujících zemědělských podniků u nás i v zahraničí.
0: Žádné máme sem to.
1: Obchodní činnost, kterou Agrokombinát slušovice rozvíjí už mnoho let, vyústila v druhé polovině 80. let v zakládání a provozování řady mezinárodních společných podniků a obchodních
0: afilací. Schopnost
1: podniku vybavovat za vlastní devizové prostředky výrobní programy špičkovou technologií mu také umožňuje v hromadných výrobách produkovat na světové úrovni kvality i produktivity práce.
0: Tuto jen to najviac vytýkalo, že oni se dovolili to, co oni si nemohli
1: Jeden ze závodů agrokombinátu zpracovává použité plastové obaly na regranulát, výchozí surovinu pro technické nepotravinářské účely plastikářských výrob. Ekonomická hodnota spolu s ekologickým významem programu, kterým je likvidace v přírodě jinak nezničitelných odpadů, jsou nepochybné.
0: A to byl rok 89.
1: Nejen pro balení vlastních potravinářských výrobků, ale i pro potřeby potravinářského průmyslu, se v dalším závodě agrokombinátu vyrábějí různé obaly z ušlechtilých plastů, včetně polyetylen tereftalátu. Vlastní zpracování zemědělských surovin je rozvojový program s velkou perspektivou. Jde o vyšší užití těchto surovin a obohacení trhu potravy. Sklad a loupárna Brambor minimalizují jinak vysoké ztráty hmoty. Odpad se skrmuje. Kysané zelí je stále nedoceněným zdrojem vitamínů. Tady se připravuje ve velkém. Deně čerstvý slušovický chléb patří k nejžádanějším, stejně jako sortiment domácích uzenářských speciálů.
0: Myslím, že to dalo je tvůrcům reformy, že českým teda udělat, Ako to rozšířit po celém
1: Agrokombinát vyrábí klasické jogurty, jogurty s prodlouženou trvanlivostí a síry.
0: že do moderných potravinářských výrobků.
1: Vedle výroby zahuštěných ovocných šťáv vyrábí agrokombinát Slušovice ve spolupráci se světovými výrobci nealkoholické nápoje Seven Up, Amazonia a Pepsi Cola.
0: Toto například jedinový samý nepáče, že vyšel do licenci. no ale tak byla to požadavka dobu, že se chceli Pepsi Cola.
1: Odčasného rána je pracovní kolektiv prodejem Quattro připraven, jako každý den, obsloužit první z velkého množství nedočkavých zákazníků. Vždyť do Slušovic přijíždí denně kromě ohlášených 20 až 30 exkurzních autobusů, ještě dalších 50 i více autobusů a mnoho osobních aut s návštěvníky z celé naší vlasti.
0: Turistický ruch.
1: V samotném roce 1989 vynaložil agrokombinát Slušovice na sociální program 88 milionů a ve prospěch rozvoje obcí proinvestoval 95 milionů korun. Restaurační zařízení, vybudovaná a provozovaná JZD agrokombinátem Slušovice, jsou připravena pohostit všechny návštěvníky. Motorest s kongresovým sálem, využívaným k mnoha odborným a společenským akcím a jeho hojně navštěvovaná restaurace patří k nejznámějším.
0: A z jiného zdroja služilo to aj jako vývarovní prvnou chodceví.
1: Slušovice v podnikovém areálu zdraví na Všemině. To byli více tam... podlažný společenský objekt Derby Centrum v prostoru dostihové dráhy s oblíbeným modrým salonkem a dalšími provozy.
0: Byly tam silné sociální programy pro důchodce. To bylo důležité.
1: Popularita dostihových dnů ve Slušovicích trvale vzrůstá. Množství atrakcí a zábavy je tu pro radost velkých i malých. Těch, kteří příždějí strávit příjemně den na dostizích, není má. Průběh nejen dostihů samotných, ale také celého průvodního programu při návštěvách 40 000 i více hostů, může jen dobře organizovaný a motivovaný kolektiv. Platí to také a především pro realizaci náročných rozvojových programů podniku.
0: Шовидца ходило уже, когда вы стали. Ну, что, будет кончить. Так же, еще, с, протекой, с
1: Růstu výkonnosti podnikových služeb vyvolává podnik silnou vnitropodnikovou konkurenci převodem části služeb do soukromého podnikání a části do ekonomického pronájmu. Své závody hromadných výrob vybavuje agrokombinát vysokým stupněm samostatnosti, aby z nich mohl zřizovat své samostatné podniky. Dlouholetou tendenci vést podnikovým ekonomickým systémem členy družstva k podnikatelské odpovědnosti Naplňuje nyní Agrokombinát Slušovice v podmínkách tržní ekonomiky renezancí družstevního podílnického principu. Touto renezancí vlastnického vztahu vrací družstvu charakter združení soukromých vlastníků. Jednotné zemědělské družstvo Agrokombinát Slušovice v zájmu vyrůstající generace, v zájmu budoucích hospodářů, prosazuje znovu v předstihu to, Co je dnes třeba udělat pro rychlý rozvoj podnikatelské aktivity a pro přechod k akciové společnosti?
0: Tak toto bylo šokující. No tak ste si vypočuli veľmi dobový dokument, ktorý bol nahovorený a nahratý, niekedy asi krátko po roku 89, čiže ešte v tom roku 90 do toho apríla, keď ešte stále bola nejaká šanca, že bude možné uskutočniť hospodársky rozvoj týmto systémom a týmto vzorom slušovic. Ja k tomu dodám toľko, že videl som rôzne dokumenty o slušoviciach, väčšinou nahraté hlboko po roku 1990, častokrát obhajujú, ktoré teda obhajovali slušovice, častokrát ktoré hanili slušovice, ale ten to dokument ma zaujal a šokovala. Ja dúfam, že v budúcnosti budem mať možnosť hovoriť aj s pánom docentom Čubom a proste uviezť ešte niektoré veci, pretože tu som si uvedomil, kde sme mali nakročené v tom roku 89. Všetci hovoria o nejakej kríze, hovoria o nejakom skončení socializmu, o niečom, že už to nebolo možné ďalej. Faktom je, že za tie ostatné dva roky 88-89 my všetci to bola celá verejnosť. Sme boli zblblý slovom socialistické podnikanie, len ešte sme tomu nevedeli dať takúto správnu obsahovú náplň a toto nám ukázali slušovice, že podnikať sa dá aj za socializmu, áno, treba tam tvrdo makať, áno, je nutné veľmi zodpovedne pristupovať a rozvíjať sa, doslova teda byť podnikateľský v každom princípe tej svojej nejakej pracovnej činnosti a zodpovednosti a ak tam odzniela trhová ekonomika, snáď to nie je pre vás prekvapením a nejakou novinkou, že skutočne sa už v roku 89 uvažovalo o prechode socialistického hospodárskeho systému z plánovania, z toho centrálneho plánovania na uvoľnenie a smerovanie do trhovej ekonomiky. Čiže to nebolo žiadne také, že a teraz až chceme kapitalizmu za, alebo podobne. To bolo smerovanie pri zachovaní vlastníckých vzťahov takých, aké boli, to znamená celospoločenských až kolektívnych. A povedzme naozaj, tu v Slušoviciach som sa dozvedal aj o tom, a dlho som vlastne to potlačoval v sebe, že som teda to ako nejak ne, nebral do úvahy, že ano, on vlastne, Čuba už vtedy hovoril o tom podielnictve, to znamená o spravodlivom rozdelení podielov medzi členov družstva. A až ste na záver filmu, alebo teda tej, tej, tejto tohoto dokumentu počuli o akciovej spoločnosti. E, viete, akože teraz to sa bude zdať mnohým lavičiarom také, že ježiš, no ale tak ten Čuba zradil a podobne. Nie, priatelia. Ako musím toto naozaj potvrdiť, že akciové spoločnosti existovali aj za socializmu, ale boli štátom kontrolované a boli riadené určitými centrálnymi orgánmi. Veď preto som pracoval v akciovej spoločnosti pre zahraničný obchod Kospol, Technopol a tak ďalej. Čiže to všetko boli akciové spoločnosti, kde mali svoje akcie jednotlivé iné podniky a jednotlivé iné organizácie, čiže vždy sa to dalo chrániť. To nebolo o tom, že Joško Púčik bude mať 10 akcií a podobné veci. Čiže toto uvádzam na tú pravú mieru. A že to bol šok pre mnohých, ktorí toto počuli, je to pochopiteľné, pretože takýto film sa v podstate nikde neuvádzal a ja som ho sám objavil až niekedy teraz na jar tohto roku. A za to som sa pýtal aj na tú autorizáciu priamo od pána Františka Čubu. No a čo k tomuto filmu ešte teda dodať? Asi toľko, že ak dnes už vieme, že jednotlivé vládne uznesenia a orgány sa zaoberali Blbo to znie teraz, to je zase dobovo prestavbou hospodárskeho systému v polnohospodárstve a pripravovali sa na ďalšiu peťročnicu. Tento slušovický príklad bol veľmi evidentným vzorom, kam by sa to bolo uberalo a kam sme chceli ísť. Ale že sa niečo stalo a že naozaj to bolo také, že človek si potom už povie, no ale veď... keby bola by to iba propaganda, keby sa to nejak ináč dohrávalo. O tom je príklad naozaj toho, čo sa udialo potom neskôr v roku 90. a v ďalších rokoch, teda ten politický hon na Slušovice a to zlikvidovanie Slušovic, nielen ako teda nejakého vzoru ale úplne zlikvidovanie, niečo podobné, ako keď rímsky cisári vyhlasovali, Kartágo musí byť zničené, alebo tak nejak to tak bolo, že? Ja vám pustím úrivo, ktorý bude charakteristický, aj keď mi prepáčte tú dobovosť, pretože to je z veľmi zlého záznamu chytené a možno to potom aj vy nájdete v niečom lepšom takže sa to pokusí. No nám sa to nepodarilo dokonca ani dať do nejakého toho štúdiového systému, takže nech sa páči, odznejú tie kritické slova, respektíve tie slova, ktoré odštartovali hon politicky na Slušovice a likvidáciu Slušovic. Názoru. Korunu všemu nasazuje Václav Havel. Mladá demokracie práve našla třídneho
1: nepřítela. temné slušovické žilky nenápadne prorustají. Celým naším potravinářstvím. Většině z vás tím jistě neříkám nic nového. Je to stav, který je všeobecně znám a hlasy volající po jeho nápravě se ozývají ze všech stran. Znovu a znovu se tím potvrzuje, že naše revoluce není dokončena. Naopak, to hlavní se musí teprve stát.
0: Druhá revoluce? No, vážení priatelia, to, čo ste počuli, za to môžem byť aj popoťahovaný samozrejme, ale nedotklo sa to len mňa, ale dotklo sa to stá tisícov ľudí v Československu, keď prezident ešte stále vtedy Československej Socialistickej republiky zahlásil, myslím, že to bol 1. máj ak sa mílim, tak môžete zavolať alebo zdokumentovať. Zahlásil na veľkom zhromaždení na Václavskom námestí tieto vety už v tom roku 1990 krajné žilky slušovických, temných síl a tak ďalej a tak ďalej. A snad ste to tam počuli, že zahajoval druhú revolúciu, respektíve druhú časť. Veď až tam prišlo k tomu zlomovému momentu, že zatiaľ, čo my sme mali a všetci ekonomovia, ešte na ekonomickej konferencii, kde bol aj američan, známy to mak- makroekonom Kenneth Galbraith a boli tam exiloví ekonomovia zo Spojených štátov, keď nám v podstate fandili a hovorili, že dobre, vám stačí zachovať si to hospodárstvo, ktoré máte, len musíte ho previesť tak, ako to chcete na trhovú ekonomiku a musíte byť schopní tej konkurencii a rozvíjať sa ďalej. Toto všetko potom bolo likvidované. Likvidované neuveriteľným politickým spôsobom, nad ktorým teda už človek akože zostáva úplne... Stáť, že čo sa to vlastne dialo. Čiže to moje svedectvo je naozaj o tom, a chcem to takto uzavrieť, pretože už budeme mať na to taký trošku kratší čas už dokonca, že ak som teda dával príklad slušovíc, nie je to len o tom, že dnes máme skôr ako ten Mondragón nejaký pekný príklad na socialistické polnohospodárstvo a družstvo a podnikanie formou slušovíc, ale že všetci sme boli presvedčení už v tom roku 88-89, že toto je tá správna cesta. My sme sa ňou vlastne aj chceli vydať a niečo sa stalo, niečo sa prihodilo v tom zmysle, že ja by som to už dneska povedal, pretože hovoril som o subjektivizme, ktorý do toho vložím, niekto nás predbehol a zabránil tomu. Skôr by som to takto uviedol. No a toto už by bola diskusia, kde pravdepodobne zazvonie aj nejaký telefón a vynadá nám. Ja budem pokračovať ďalej, ale bude to až po tej pesničke. A neviem, či Martin chytil nejakú pesničku, ktorá je možno ako tria, alebo aká... Neháme to na ňom, akú nám dá pesničku. Mala by to byť už trošku taká veselšia. Že?
4: Ať doma to je jistý, kechovaj Je velkej zázrak, já zapravdu ti dám řekný.
0: No a tak toto bola veľmi 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 mladá Hanka Zagorová ešte z roku 1968. A znova uvádzam aj v súvislosti s tým, čo sme doteraz hovorili, tie roky 88, 89 a Slušovice a celá ta obroda. Veď tuto nás to dostalo, pretože v tom 89. sa zrazu na nás vychrlili pesničky z roku 68, filmy z roku 68 a všetci sme tak ako si omladli, považovali sme to všetko za takú nejakú obrodu, ale obrodu toho socializmu. Viac v tom socializme. Naozaj ľudskú tvár toho socializmu a dokonca dravosť socializmu. To, čo ste si vypočuli v tej pesničke, je to Hanky Zagorovej doslova teda Big Beat, tak sa to po československy volalo Svatej kluk. Táto pesnička ma sprevádzala celou mojou pubertou a dodávala človeku energie proste tak, také iskrenie. My sme vedeli, tak ako dneska sú určité pesničky, tak vtedy sme boli vyslovene, ako sa to dnes že keď človek má také tie adrenalín, čiže to bol taký adrenalín, pretože mladá kočka spievala, že seš svatej kluk a tak ďalej a týmto spôsobom, no bolo to nádherné a boli to nádherné časy. Veď máme program o spomínaní. Každopádne sa radšej opýtam, pretože sme mali veľmi dlhú časť, takú až e, skutočne dobovú. Či sa niekto neozval, alebo je niečo? Neozval sa?
3: No, máme mail...
0: A dobre, tak ho pustíme. Uh-huh.
1: Môžeme prečítať? Uh-huh. Dobrý deň, som veľmi povedačná za túto reláciu, je naozaj výborná a teším sa na ďalšie. Prajem všetko dobré. Čas svojho života som prežila v
3: tom období a ľudia boli spokojnejší, šťastnejší, úprimnejší. Poslucháčka Anna.
0: Veľmi pekne ďakujem Anne, Anke. Ono je to naozaj tak, že človek sa spametá a hovorí o tom, že bolo lepšie, už až keď skutočne len bolo. Čiže uvedomi si, že určité veci boli lepšie. Ale zase to neberme mladým, pretože pre nich je táto doba lepšia, respektíve vidia v nej teda ten svoj rozvoj a podobne. Ale dôležité je, aby sme si to tak trošku historicky uvedomovali, že naozaj tá doba nebola iba o tých negatívach a o tom zlom. A teraz ďalšia vec. Ja síce preskočím dokonca ešte jednu časť, čo som chcel takú ekonomickú, lebo už toho dneska bolo dosť, a to som ešte nehovoril ale skoro som až vyzýval niekoho a, a zatiaľ som to nedostal, ale kľudne poviem, že bolo včera 1. mája, čiže aký mám názor na to, alebo aby som sa o tom zmienil, no tak ja sa zmiením tak nejak auto, by som povedal interviu, čiže e, skúsim predsa len ako predbehnúť a povedať tých pár slov o význame, respektíve o tom, ako vnímam Sviatok práce 1. mája. No pre mňa... Vlastne ako pre dieťa možno až do puberty boli tri také sviatky, ktoré začínali od rána a to dieťa vo mne sa teší dodnes na tieto sviatky. Vtedy to však boli sviatky, pri ktorých človek večer od očakávania, čo bude nasledujúci deň, ani len oči nevedel zatvoriť a nevedel spať. A tieto sviatky, týmito sviatkami boli Vianoce, to bolo prvé, pretože štedrý deň, keď rodina bola spolu, očakávali sme darčeky, krásny vianočný stromček a boli sme spolu. Bola to Veľká noc teda veľkonočný pondelok a s ním spojená šibačka a polievanie zase už od rána, pochodovanie s otcom po susedoch a po rodine, potom keď som bol väčší v pártie chalanov zvoniacich po susedkách a po spolužiačkách a, a no, dokonca aj nejaké prvé tie šnapsy a, a, a alkoholizovaná nálada a podobne. A bol to 1. máj, sviatok práce, ale práve že v ten deň, keď e, nepadol práve na nedelu, tak sa pracovať nechodilo. Bol to taký sviatok, kde skutočne všetci chodili oslavovať na ulice, išli sme pekne do sprievodu a to vzrušo, keď po uliciach už od rána, už od 7 hodiny sme sa ponáhľali na nejaké to sústredisko, hrala hudba s amplionou, ako sme sa radostne stretli, tak ako povedzme, sme boli spolužiaci zo so školí, Áno, samozrejme. Keď to bol pracovný deň. Jedna vec, ktorú tu musím fakticky uviesť. Všetci tí s tým antikomunistickým pohľadom hovoria, povinne sme museli do toho 1. maja. Prepačte vážení, to bol pracovný čas. Čiže počas pracovného času sa dalo buď flákať, alebo ísť na 1. maja. A ľudia tam chodili radi. To je to, čo hovorím ja, že pre mňa to bolo celé to obdobie takým tým sviatkom, keď človek išiel a vrátim sa k tomu dieťaťu vo mne, keď hrala hudba s ampliónom, no, no samozrejme boli to nejaké tie pochody revolúčne alebo tie nejaké ľudové muziky. Keď som bol ešte menší s otcom na zoradisku, dostali sme mávatko, dve malé vlajky, teda tu Československu a Sovietsku, neskôr aj balóniky. Potom bol nejaký dlhý prejav, keď sme stáli, pri hymne sa e, ľudia zastavili, zmlkli, stáli a skutočne s úctou počúvali. A vidíte, ja som dal hymnu Československej socialistickej republiky. A naschvál som nedal to, čo potom nasledovalo, že väčšinou nasledovala aj hymna Sovietskeho zväzu a nasledovala aj internacionála. A nepovažujem to za také, pretože žiaľ bohu tá internacionála a hymna sovietského zväzu sa občas v tých nejakých spomienkových verziách objavuje skôr Hanlivo. A ja musím potvrdiť, že my sme boli predovšetkým občania a boli sme hrdí na svoju vlast Československú socialistickú republiku. No, všade boli malinovky. Pamätáte sa ešte niektorí na také tie malinovky? To boli také tie sáčkové malinovky s takouto slamkou. Buď to boli malinovky, skutočne také rúžové červené s takou dobrou malinovou chuťou, neboli príliš presladené, alebo to boli oranžády takisto v, to, v tom e, sáčku z umelej hmoty v priesvitnom, takisto ako s pomarančovou príchuťou. Bolo to fantastické dneska, to už nie je odporúčan výrobcom v marketingu zaviesť takúto výrobu. E, boli tam stánky s cukrovou vatou, sem tam s pivom, s vínom, stánky so špekáčkami, voňajúce horčicou. V týchto predškolských rokoch si ešte pamätám dokonca aj na alegorické vozy, už sa teraz nevyskytujú. Ja som bratislavčan, tak som mal možnosť skutočne zažiť alegorické vozy. Niekedy naposledy, snáď v 70. rokoch, keď Štajnov pivovar mal alegorický voz, na ktorom teda mal výčap a z toho výčapu rozdával zadarmo pivo. To bolo niečo. Veď to si uvedome, že to neboli iba také, že sviatky oslavujúce komunistickú stranu a podobné záležitosti, ako sa nám to snažia niektorí nahovoriť. Pre nás, pre obyčajných ľudí, to bolo skutočne niečo vynimočné. Bol to deň, keď sme sa všetci stretávali vonku. A keď sprievod skončil, dobre, lebo prišla tribúna, zamávali sme, rozišli sme sa, po obede nám patrilo Dunajské nábrežie, Janka kráľa, ľudová veselica. Dnes to všetko zosmiešňujú. Dnes snad sa boja, že raz to ľudia zoberú vážne a znova začnú pochodovať so zaťatými pestiami, pískajúc a s transparentami, že chceme prácu, budeme štrajkovať za vyššie mzdy, a toho sa všetci dnes veľmi, veľmi boja a preto to tak zosmiešňujú. Mimochodom, keď si nepustíte naše televízie, ale pustíte si spravodajstvo zo sveta, zrazu zistíte, že štrajkovalo sa, pískalo sa a manifestovalo za prácu. Vo Francúzsku, v Taliansku, v Grécku, v ďalších krajinách, v Nemecku proti migrácii. V Rusku, v Ruskej federácie, v každom väčšom meste slávili do konca tohto roku súbežne nielen Sviatok práce 1. maja ale aj Sviatok Jary, pretože v pravoslavnej církvi im na to vyšiel veľkonočný sviatok. Takže toto všetko je... Ako len u nás. A keď ma nejaký taký priateľ pozval, poď, bude sranda, zámávame si zástavečkami a dáme sa do kroja a bude to prča a tak ďalej, ja som odmietol. Ja som povedal, prepač, ja si svoju mladosť a svoj život pohaňovať nebudem. Keď to niekto chce, nech to robí, nedám na neho žiadnu urážku nácti, ale nech idú do čerta. Všetci títo, ktorí to takto myslia. Pre nás to bolo naozaj niečo významné, takisto ako keď kresťanom nikdy nebudeme haniť Sviatok Veľkonočný alebo Sviatok Vianočný. Tak dohodníme sa na tom spoločensky, že je to takto. A my predsa vieme, že ten Sviatok práce nevznikol tu v komunistickom Československu v úvodzovkách. Fuj, už to nikdy nepoužijem, toto slovo, lebo ja som v takom štáte nežil. Ale že to vzniklo v Spojených štátoch a že vďaka medzinárodnému robotníckému hnutiu sa potom v Európe tak rozšíril a väčšinou to mohlo, malo za do toho, že vlastne ako naozaj tí ľudia mali možno v ten deň v roku možnosť vyjadriť sa verejne, že teda chcú viac, chcú prácu, chcú a tak ďalej, chcú spravodlivosť, rovnoprávnosť a podobné veci. Vú, ale to som sa pekne rozohnil a ja som chcel skončiť tým, že to bol pre mňa vždy prekrásny sviatok, naozaj taký spoločenský, ktorý končil povedzme prechádzku v sade Janka Krála ako dieťa s cukrovou vatou a kofolou ako mladý s pivom alebo s vínom v kolektíve mladší, ale trošku už ako vo vyššom veku s nejakým tým randením a podobne pre mňa to bol krásny sviatok a my si ho tu akurát takto zhovaďujeme no blíži sa záver teraz som v rozpakoch že... čo ďalej dáme si ešte jednu pesničku tak si dajme pesničku
2: Kdo se večer hájem vrací, ten ať klopí trapí, ať je nikdy neobrací ve věkři volakí.
5: I nad jeho oči zjistí, i když se to neváže na navěty.
2: Viděli jsme jednou v lukách, plakat na tý hrbě kluka, který pevně věřil tomu, že jí sundá z toho stromu do hnězdí je výjem, zem, když večer chladne, ať jde klidně přesto hájem, hvězda někdy spadne. Ať se pro ní prosou rodí, a pak vrbu najde si, a pro ty co kolem chodí, na tu věteb zavěsí.
5: Kdo se večer jen vrací, ten ať popí zdraví, ať je nikdy neobrací, vrběk život.
2: V hľukach plakat na tý, v rviek který ktorý pevne tomu, že jej z toho
5: stromu. Kto o je miení zájem, zem, keď šveče.
0: A Toto zase bola pesnička od Olympiku, hviezda na vrbie a kľudne poviem, že zase sa písal nejaký rok 68 alebo 69. A prečo to spomínam, prečo som to sem dal, pretože keď si ju vypočujete, za prvé my za ničím plakať nebudeme, je to naša mladosť, je to naša história a tu nám nikto nevezme. Za druhé, tá hviezda, ktorá bola kdesi na tej vrbe, to mi vždy pripomína teraz tú situáciu od toho roku 90., keď všetky tie hviezdy červené boli sundané, boli zničené. Pripomína mi to inač mimochodom aj ešte drsnejší spôsob, ako sa deje na Ukrajine, keď sundávajú vo veľkom takéto monumenty a takéto veci. A zbytočne, pretože to patrí k nejakej tej kultúre, k nejakému tomu obdobiu, ktoré sme prežili. Takže takto to je. No a ja sa vrátim k avízu, pretože už pomaly končíme v tej relácii. A to avízo som vlastne robil takisto ako kolážov z nejakej tej pohľadnice Slušovíc. Tu som chcel ešte doplniť že oni tie slušovice skutočne presiahli nielen teda svoj odbor poľnohospodársky a stali sa naozaj e, agrokombinátom a priemyselným koncernom v tom dobrom slova zmysle. Zase ľudia nevedia a ja to musím ako ekonom povedať, že kedysi som sa s otcom hádal, či to má význam, že výrobno-hospodárska jednotka sa označuje, že Unigal, hydinársky priemysel, koncern výrobno-hospodárska jednotka a niekto iný zase bol trust. Myslím, že napríklad robil som v Tesle spotrebnej potrebnej elektronike koncern alebo trust, To si uzrejmím. A že tieto názvy, prečo zodpovedajú tým kapitalistickým a otec vysvetľoval organizačne. To je podľa organizačnej schémy, pretože trust sa odlišuje od koncernu, povedzme naozaj tým, že zatiaľ, čo ten trust je taký voľnejší alebo opačne to bolo, naštudujem si to. to teraz presne neviem. A vrátim sa teda naspäť k tomu avízu, že slušovice skutočne prekročili veľmi, veľmi široko, nielen len teda tie svoje odbory, ale išiel, išli teda aj do sveta. A jedna z tých kritík, ktoré naozaj, povedzme aj ja, môžem považovať, pretože som bol zahraničný obchodník, bola, že si povybavovali proste množstvo tých pečiatok a povolení a začali teda dovážať a vyvážať. Ale bolo to želateľné, takisto ako dnes sú určité veci želateľné, keď sa z toho potom vlastne deje nejaký zisk a nejaké odvody do štátu a teda deje sa niečo príjemné a pozitívne pre to hospodárstvo. Pretože sám som napríklad pracoval v podniku zahraničného obchodu kóspol, ktorý ja som konkrétne bol na vývoze Hydiny a Kurčiat a z toho boli devízy a tak ďalej. Čiže keď ten slušovický zahraničný obchod dokázal exportovať s tým, že získal devízy a že si tie devízy zase v podstate používal pre seba a dovnútra do svojho podniku. No čo im dneska chceme dnešnými očami vyčítať? No asi moc by nebolo skôr by to bol dobrý vzor. No a ja som sice hovoril, že chcel som zdôrazniť takú civilnosti tým avizom, civilnosť tejto relácie. Nechcel som a nemám v úmysle robiť z toho žiadne ideologické spomínanie a nechám to na vás posúďte sami. Proste nevždy sa to podarilo, ale mal som ten úmysel nedotýkať sa žiadnych tých pojmov a obhajovať tú ideológiu ako takú, teda tú stranickú a tú, tú proste ideovú a podobne. Musím zdôrazniť, a to avizo by malo byť toho dôkazom, že sme nežili v nejakom tom kasárenskom komunizme, nežili sme v nejakej tej čiernej diere, ale žili sme skutočne v Československej socialistickej republike, takto sa moja vlas volala a v tom avize sú tam preto zdôraznené všetky tieto veci. Aj ten štátny znak, mimochodom ten štátny znak s tým levom, kde je hore hviezda, ktorý bol ako častokrát ako potom už v novej dobe osočovaný. No bola tam hviezda, to bolo proste z histórie od nejakého roku 1945, veď akože na no čo by ste tam chceli si dať? No možno v Plzni by si tam dali americkú pruhy a hviezdy, ale u nás to naozaj oprávnené bola hviezda. No a zase, že ten lev mal na štíte tú vatru. No veď bolo slovenské národne povstanie. Pomali sa dostaneme a do situácie, že budeme popierať, že slovenské národne povstanie nebolo. Pre Boha, kam by sme to išli? No a uh, to je to, že potom v tých obrázkoch som znázornil a uviedol aj to, čo reprezentovalo pre mňa to Československo v týchto rokoch. Napríklad pretože som chlap, tak to uvedem. Máte tam mys Československej socialistickej republike Ivanu Christovu. Ročník 1970 Slovenka. V roku 1989 bola obnovená súťaž krásy a to všetko teda, ako by smerovalo do tej obrody socializmu z roku 68 za to, to také bolo. No, Ivana bola vtedy 19-ročnou konštruktorkou z Prešova. Vidíte, kam sa postupne vypracovala v tom novom režime. Tie individuálne osudy a to individuálne šťastie je napríklad ako v poriadku, lebo niekto bol taký, niekto onaký. Ja kľudne môžem povedať aj tak, že už si málo kto pamätá prvú vicemys ČSSR, ktorou bola Jana Hromková, myslím, že Českej národnosti, ak sa nemýlim. A znova to poviem, že mnohí to otravujú tým, že vidíte, a mohla byť ona, a boli tam určite nejaké veci a tak ďalej. Choďte do čerta. My sme predovšetkým radí, že sme mali svoju misku, že to bola miska Československej socialistickej republiky a nadviazala na tú tradíciu, keď ja ako chlapec poviem, veľmi som obdivoval tú našu misku, miska z roku 1968, Alžbeta Štrkulová, potom Vidata Šebová, myslím, a bože, to bola kočka. Ja som mal vtedy 13 rokov, ale myslím, že ovplyvnila môj vkus smerom ku blondínkam. A, a už radšej ani nebudem hovoriť. Už aj Martin sa tu usmieva. No a v roku 89 bola Alžbeta Štrkulová-Šebová už hlásateľkou Československej televízie v Košickom štúdiu. A viete, no to sú také veci, že človek to tak s takou hrdosťou povie. No a vtedajšia Československá Socialistická republika sa 2. marca roku 1978 po Spojených štátoch a Sovjetskom zväze stala treťou krajinou na svete, ktorá mala svojho kozmonauta vo vesmíre. Preto je tam ten Vladimír Remek. My úplne zabúdame a ako by sme ani nechceli počuť, my sa stále vraciame v tom antikomunizme až do 50 rokov a do neprosperujúcich družstiev a do radov na potraviny a do podobných vecí, že keď nejaká krajina má už kozmonauta, to znamená, že jej vzdelávací a jej technologický systém je hodne na úrovni to znamená, že my sme neboli nejakou, hej, počkaj, zaostalou krajinou Tretieho sveta alebo podobne. My sme mali skutočne kozmonautov, ktorý. Ja, to tu je kozmická losť Sajus 828, sa spojila s orbitálnym vedeckým výskumným komplexom Saliu 6 a po vyše 190 hodinách úspešného pobytu vo vesmíre sa 10. marca 78 kozmonauti vrátili a pristali nedaleko mesta Arkalik v Kazachstane. Toľko k tomu. Máte tam potom zozadu zobrazený ten počítač TNS, čiže ten náš systém zo Slúšovic. Máte tam Tatru 613, čo je teda jako vos ktorý bol nielen pre papalášov, prepáčte mi, ako kľudne poviem. Ja som bol ekonóm a keď som tu mal delegáciu ako zahraničný obchodník, tak sme s nimi chodili 613-kami niekam, kde sme proste propagovali, povedzme, naše čističky odpadových vôd a vozili sme tým našich obchodných partnerov a podobne, takže trošku to treba naozaj uviezť na ten správny systém. A je tam aj nejaké lietadlo. Ja som si myslel, že to je Aero L39, Obatros, pretože to boli naše lietadla, zase to svedčilo o, tom, o nejakej tej vyspelosti československého priemyslu, no, ale tuto nie som si istý, pretože je tam sice prelepené, že to bol omnipol podnik zahraničného obchodu, ktorý vyvážal určite letecké a zbrojárske veci, ale tým obrázkom som si nie istý. No a to, to, to je všetko. No ešte tam máte samozrejme, že kombajn na poliach na Žitnom ostrove na Slovensku, vtedy obilnici Československa. No porovnajte si to so súčasnosťou a budete plakať. A je tam bankovka štátnej banky Československej. Tie povestné zelené hračany, stovka, ak ju doma ešte niekde vyštracháte, tak pamätajte, že budete mať v rukách hodnotu nie 100, korún československých, ale možno je to viac ako dnešná 500 eurová bankovka. A už mi Martin ukazuje, že sme už niekde úplne na konci, tuším, že? Takže ešte to bolo veľa čo povedať. Ja ovšem uvediem, že toto bol úvodný, toto bola úvodná relácia, úvodný diel. Budem sa snažiť mať hostí. Napriek tomu, že to bude o 12.00, dúfam, že budeme mať aj nejaké maily a nejaké telefonáty. A pokiaľ budú odozvy také, tak budem pokračovať týmto štýlom. Keby boli odozvy iné, tak skúsim to takisto nejak prispôsobiť. Ale každopádne chcem ako svedok socializmu a Československá hovoriť o tom, aká to bola éra, aká to bola doba. A tým pádom sa už s vami lúčim pretože už je naozaj vysoký čas. Ďakujem vám za pozornosť a dúfam, že budete mnohom a mnohom počúvať mnohí v opakovaniach. Ďakujem pekne. A ďakujem aj Martinovi za trpezlivosť.